Distancia Hiperfocal, episodio 25. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distancia Hiperfocal, el podcast de fotografía de paisaje y viajes. Soy Rafa Irusta, fotógrafo especializado en fotografía de paisaje y un día más está conmigo Sandra Bayaure, fotógrafa, viajera y responsable del podcast Destino Sifaca. Hola Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola Rafa, pues muy bien, con muchas ganas de, de grabar este episodio y de contar todo lo que tenemos que contar. Ay, vamos a ello, son 25 ya, ¿eh? Esto, sí, sí, jo, es, esto va ¿quién lo diría? Bueno, a ver, hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante. Hoy vamos a hablar sobre seguridad en fotografía de paisaje. Y también vamos a conocer, en este caso, dos nuevos fotógrafos que nos va a traer Sandra. No uno, sino dos. Pero antes de empezar, quiero recordaros, como siempre, ya sabéis, que imparto talleres de fotografía, tanto privados como de grupo. Y ahora, además, que estamos ya en época de regalar y época de, de eso, de preparar tus tu regalos para Navidad, qué mejor que ser original regalando un taller de fotografía. Podéis consultar toda la información de mis talleres en rafairusta.com barra talleres. Ya estamos aquí, como antes comentábamos, episodio 25. Como siempre, tenéis que recordar que en el episodio, bueno, mejor dicho, en la dirección rafailusta.com barra episodio 25 vais a tener todas las notas del programa y todos los enlaces de, de, de los temas candentes que vamos a comentar hoy. Eh, bueno, vamos a empezar. Hoy es un tema un poquito, quizá, entre comillas, más serio de lo habitual, pero bueno, vamos a, vamos a empezar con ello. Como que más serio de lo habitual? <risa> Perdona, pero todo lo que venimos aquí hablando siempre es muy serio. Sí. Yo por lo menos me lo tomo muy... O sea, ¿me estás diciendo ahora que tú estás en plan de bromillas y no. del otro lado? <risa> sí, lo sé. No, me, no, no, no intento ponerme serio, ya, ya ves cómo me ha salido la, la cosa. <risa> bueno, no, me refiero a lo de serio... Porque, a ver, eh, esto que voy a decir a lo mejor no, no es muy amigable, ¿eh? pero a ver, yo tengo una teoría y es que en general, en general, en nuestra vida diaria vamos siempre muy rápido a todas partes, eh, acostumbramos a no leer, leemos así muy de forma diagonal y, bueno, y muy rápido y no, no prestamos mucha atención. Yo pensaba que escuchar sí que escuchábamos con más atención. Pero tengo mis dudas, tengo mis dudas. Realmente creo que estamos llegando a un punto que no leemos y no escuchamos. Entonces, no sé, esto tiene una estamos explicación. Estamos volviendo, volviendo a la infancia, yo creo. Sí, 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 esto tiene una, una explicación. Eh, no sé si quieres que lo explique yo o lo explicas tú, Sandra. El por qué digo bueno, si, si, si te parece, eh, más que empezar a explicar, yo creo que primero lo que le deberíamos es de dar las gracias a, a David de la Iglesia, que es el que nos ha inspirado realmente para para grabar este, este episodio y que fue el que realmente mmm, sembró un poquito la, la semilla y fue el que te contactó y que te comentó el, el tema que, que ahora voy a explicar muy muy brevemente para que veáis un poco que mmm, nos gusta muchísimo que nos sugiráis ideas, que, <coughs> que realmente tengáis una, un espacio también aquí en el podcast y que no seamos siempre Rafa y yo los que estemos aquí eh, eh, haciendo el espectáculo <risa> y, que, y que bueno, que, que veáis que, que muchas veces eh, pues eh, un tema 
como es tan importante pero a la vez tan olvidado como es el, el tema de la, de la seguridad, bueno, pues que puede ser objeto de, de un episodio y que es algo que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de, de hacer nuestras salidas fotográficas. Bueno, el caso es que hace unos días eh, David de la Iglesia, que es, eh, que es un muy buen oyente de, de este podcast y al que saludamos desde, desde aquí, pues se puso en, en contacto con, con Rafa y estuvo comentándole básicamente una conversación que había escuchado en, en un bar mientras, eh, mientras estaba tomando un un café y resulta que había dos, dos personas que estaban ahí con sus cámaras encima de, de las mesas. David, si no lo cuento bien, luego vienes y, y me pegas un me pegas un golpe así y me das una colleja. Eh, total que nada, que estaban ahí charlando y resulta que habían escuchado eh, un episodio de, de distancia hiperfocal. Más concretamente, aquel en el que Rafa nos, nos contaba su, sus aventuras por, por Escocia. Como recordaréis, pues eh, Rafa tuvo bastante mala suerte con el tiempo y en más de una ocasión, pues, pues bueno, pues no pudo hacer las fotos que quería, estuvo ahí padeciendo bastante bajo la lluvia y el viento y él pues incidió y, y contó bastantes, bastantes veces que a pesar de todo pues bueno, se animaba a, a salir a hacer fotos por si acaso de repente salía una ventanita y, y bueno, y la luz mejoraba, etcétera, etcétera. Pero lo que siempre se ha dicho en el podcast y yo siempre he escuchado decir a, a Rafa y yo también he, he insistido muchísimo es en el tema de la seguridad y que uno, en fin, cuando sale una cosa es que esté cayendo algo de lluvia o una llovizna o que haga un cierto viento y otra cosa ya es jugarse la vida como parece ser que le estaba comentando una de estas personas a la otra porque así las fotos salen más chulas. Entonces, bueno, pues en las notas del episodio vamos a poner un enlace al artículo que ha escrito David en su blog y que realmente ha sido un poco el que nos ha inspirado para, para grabar este, este episodio y que yo os invito a que aparte de escuchar todas las cosas que, que vamos a decir hoy con mucha seriedad, pues que también le echéis un vistazo al, al artículo que ha escrito David y que ya de paso, por supuesto, vayáis a ver sus fotos, que en fin, tiene algunas fotos de, del centro de Bilbao y de los alrededores que son absolutamente espectaculares. Mm. Eso es, por supuesto que sí. Bueno, David, como ya ha dicho eh, Sandra, muchas gracias. Y bueno, en efecto, a ver, aquí vuelvo otra vez al, al principio de mi intervención cuando decía que parece que no, no, no leemos y, y prácticamente que no, no estamos escuchando. Eh, yo, eh, obviamente, en ningún momento dije que cuando sales a hacer fotos te tienes que jugar la vida. Es que yo voy justamente en contra de, de todo eso. Para mí la seguridad es algo fundamental. Eh, de hecho, cuando, a ver, cuando yo imparto un taller de fotografía, de grupo, el viernes hacemos una reunión para explicar lo que vamos a hacer el, en, durante el fin de semana. Bueno, en esa reunión hay bastante, bastante contenido eh, dedicado precisamente a la seguridad. En, la, en, en, es, en esos, esas reuniones yo lo que hago es explicar ¿Cómo recomiendo moverse por, por las zonas que vamos a, a recorrer? Cuando vas a una playa, tienes que tener mucho cuidado de cómo transportas el equipo, en fin, una serie de puntos que luego vamos a andar un poquito más en ellos, ¿no? Por eso, me, vamos, me, me resultó increíble cuando me contó esa, esa historia en la que una de las personas decía que es que yo, no, no, que hay que salir, ¿qué tal? Hombre, claro, sí, sí, hay que, hay, hay que salir pero básicamente teniendo un poquito la cabeza encima de los hombros. No, no tenemos que jugarnos la vida por una, por una fotografía. Y es que yo, a ver, siempre digo, la fotografía es para divertirse, no para que al final acabemos con un, con un disgusto. ¿De acuerdo? Eso que quede, que quede muy claro. Eh, bueno, sobre el tema de la seguridad y cómo la gente se juega, digamos, su, su integridad física, vamos a poner algunos vídeos eh, interesantes. 
En concreto yo he seleccionado... Bueno, yo más que interesantes mm. diría que son espeluznantes. Sí, 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 pero... Porque yo he visto uno y ya no quiero ver más. <risa> eh, la idea es, eh, a ver, que, que veáis estos vídeos, más que nada para que os hagáis una, un, un poco una composición del lugar de lo que sucede. A ver, eh, por ejemplo, eh, yo voy a hablar un poco de, de la zona en la que más me muevo, ¿no? Que es, eh, bueno, zona de costa. Y además hay aquí en el Cantábrico, que el Cantábrico cuando se enfada, se enfada. No, no, esto no es un juego. Eh, a ver, hay una serie de cosas que hay que tener en cuenta, son básicas. Pero como digo, hay un vídeo que tenéis que ver. Bueno, en concreto hay, hay dos, yo he seleccionado dos. Uno es, es un vídeo en, en las playas de, de, de Islandia. Y bueno, es alucinante ver cómo hay algunos de los que de los que aparecen en el vídeo que es que se están riendo a carcajada, vamos, como si eso fuera la cosa más divertida del mundo. Ah, que viene una ola que a lo mejor nos moja, ¿qué tal? ¿no? Bueno, eh, pues en los últimos años en Islandia ha habido varios muertos a cuenta de, de estas tormentas. Bueno, que no son tormentas realmente, que son olas que, que no avisan. Es que no vienen con una banderita, ¡eh, eh, que voy a ir! No, 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 no. Hay que medir muy bien dónde pones los pies y hay que controlar mucho en, en qué zona te, te metes, ¿no? Eso en concreto sobre el vídeo de Islandia. Y luego hay un vídeo, que ese es el que me pone los pelos de punta, que, que bueno, es en la zona de la Bretaña francesa, eh, una pareja de jubilados, y bueno, lo voy a dejar ahí, quiero que veáis el vídeo hasta el final, porque es que es algo realmente alucinante. Y cómo por un, vamos, pues por un acercamiento eh, imprudente se puede liar una muy, pero que muy gorda. Eh, Adelanto que eh, hubo final feliz, no hubo ningún, ningún muerto en este caso, pero que el vídeo es realmente espeluznante. Y, y ya digo, lo pongo para que lo veáis y que seáis realmente conscientes que, que con el mar no, no se juega. ¿eh? Hay que tenerle muchísimo respeto y, y controlar mucho hasta dónde nos, nos metemos. Entonces, bueno, eh, y, sí. y tú, y tú, y perdona que te interrumpa, no, 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 y tú sí. todavía con, con el mar más o menos te puedes imaginar o, o te o puedes suponer que, que, que existe un cierto peligro, pero hasta dónde va la digamos la osadía de la gente que también se vamos, yo voy a contar luego un poquito más en detalle el caso de una chica aquí en Sevilla que se murió por hacerse un selfie. Uh -huh. Eso ha salido en toda la, en todos los periódicos y en toda la prensa. Yo solo he puesto un, un enlace en las notas del programa, pero vamos, si os metéis en cualquier periódico, todos lo contaron. Sí. No, a ver, Tremendo. Hay, hay casos... Eh, ahora mismo se me ocurre un, bueno, una, una, una localización en Estados Unidos. Es eh, una cascada que hay en, en Palus. Eh, bueno, es un lugar que el gobierno se está planteando el, 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 digamos, el buscar una solución porque es que cada año, bueno, no, no tengo la estadística aquí, pero que estamos hablando de, de que hay varias personas que, que acaban, acaban eh, por caerse por esa zona y, y bueno, obviamente ya no, no, o sea, no que no lo cuentan. Eh, a ver, es un lugar que es que es tan sencillo como que, que bueno, que tiene una caída que es que no te puedes asomar o tienes que tener mucho cuidado a la hora de asomarte. Yo no sé, es que a veces, eh, no sé, vemos, o yo por lo menos veo gente que toma unos riesgos que realmente es que no, no soy capaz de entender cómo por conseguir una fotografía te metes ahí. Sobre todo además porque, a ver, vamos a... a yo parto de la base que no hay que arriesgarse, ¿eh? pero vamos a imaginar que tú te arriesgas por conseguir una fotografía porque estás trabajando, vas a conseguir, oye, pues un buen sueldo para ese mes. Eh, bien, pero es que en muchos casos toda esta gente que, que hace ese tipo de fotos es que son aficionados, que solamente quieren esa foto para conseguir no sé cuántos likes en, en redes sociales. O sea, es que ni siquiera lo estás haciendo para ganarte el pan. No, no, es que lo estás haciendo porque te apetece hacer la, entre comillas, la tontería, ¿no? De, vea, voy a dar aquí un salto, me voy a hacer un selfie hacia atrás. Y, y claro, si no mides bien lo que pasa, pues bueno, al final suceden cosas como esta, ¿no? Que, que, que por una imprudencia es que te juegas la vida directamente. 
Entonces, Yo cuando digo que Instagram es el mal, <risa> no lo digo, no, no lo digo, no lo digo en broma, de verdad, que es que es que el, el, lo, lo que el ejemplo este que tú has puesto así un poco en el aire es que precisamente ese es el de esta chica polaca que estaba en Sevilla, se da un paseo por, por la calle Betis y entonces, bueno, pues la, la calle Betis, para aquellos que no hayáis estado en, en Sevilla, es una calle que linda el río. Lo que pasa es que está en altura, el río está muchísimo más bajo que la calle. Entonces, bueno, pues la calle tiene un murete y del, del lado, digamos, más peatonal en el que puedes estar más cerca del agua... Justo debajo hay como una especie de antiguo muelle. Uh -huh. Bueno, pues ella se subió al murete, se echó para atrás y se cayó y se dio un castañazo en la cabeza. Estuvo en la UBI y a las horas se murió. O sea, se murió yeah. directamente. Claro, es que... El ayuntamiento posteriormente subió un poquito la altura de... No, no subió el muro. Lo que ha puesto es como una especie de... Ha puesto una reja, Ajá. pero vamos, que, que el ayuntamiento se tenga que gastar el dinero en poner una reja, que me parece fenomenal, pero para evitar que la gente... O sea, es que lo que hay que usar es un poco el sentido común, que es lo que precisamente dice David, que muchas veces pues nos falta, ¿no? El, el, el pensar un poco qué es lo que estamos haciendo y sobre todo por qué. Realmente esa foto que vamos a colgar en Instagram... Merece la pena. Sí. Fíjate, ahora que has dicho esto, lo del muro, eh, es que estaba recordando que... No sé no sé si alguna vez lo he comentado en el podcast. Bueno, no recuerdo. Como, ya sabes que soy muy de historietas del abuelo y cuento cosas en muchos sitios. Eh, esto, esto de los muros, a veces... Fíjate que yo creo que es hasta un error. Y, y, y bueno, voy a intentar explicarme. Eh, cuando estuve en, en el parque en, en, en de, de Yosemite, hay una zona que es eh, la vista de eh, Tunnel View, que bueno, hay un pequeño muro, no mide más de, que serán? 30 centímetros de alto, que realmente al final dices, pues esto no, no sirve para nada. Pues sí, sí, sirve para una cosa. Sirve para que cuando llega un autobús y se bajan cincuenta y tantas personas, todas se pongan encima del muro a hacer la foto, porque no la pueden hacer desde abajo, ¿eh? Ojo, es que esos 30 centímetros o 40 son fundamentales para que te subas ar arriba de del muro y de esa forma, si te caes, la altura es un poco más alta de la habitual. Es, es, un, es, es, es una cosa curiosísima. Es que dices... A ver, pero vamos a ver qué sentido tiene si la foto va a ser exactamente igual, porque estamos hablando que se van a hacer un selfie, que, que aparecen ellos y aparece al fondo, pues eso sí, aparece el capitán en un extremo, el halfdown en, en el otro, pero vamos, que, que están perdidos ahí en la lejanía, ¿no? Bueno, pues hay que subirse al murete, porque es que si no la foto parece que ya no vale. Es una cosa tremenda. Entonces, al final dices, es que a lo mejor es, no sé, igual sería lo, lo adecuado que no hubiera muro, porque de esa forma, claro, ya no se van a subir más arriba, se van a poner directamente en el borde. Es una cosa el... increíble. Es, es una o sea, cosa muy, muy curiosa porque además luego también hay un efecto llamada y es que cuando vas a un sitio donde no hay nadie y le da uno por hacer la tonta, pues muy bien porque hace la tontada y se acabó. Pero es que cuando vas a un sitio y ves a uno hacer la bobada y luego ves que hay otros 25 que están detrás haciendo cola para hacer lo mismo, hmm. la misma bobada y, y ponerse en peligro también, ya es que es cuando ya te quedas, yo por lo menos me quedo ojiplática. Y todos estos temas de seguridad que estamos hablando, estamos hablando de cosas muy graves, que en fin, de, de gente que hace cosas que, que ponen su vida en juego, pero me estaba acordando ahora, por ejemplo, del el día que el, el, en el episodio que grabamos sobre las cascadas, sí. no sé si recuerdas que insistíamos mucho, por ejemplo, sobre el tema del calzado. Uh -huh. Es que es algo tan básico como que te, te resbalas, te caes, te rompes la muñeca y es que te, te has arruinado la vida durante tres meses. Sí por una caída muy tonta y por ir a hacer una foto en una cascada con unas chanclas. 
como sí. yo he visto, además que, o sea, lo que os he contado antes de la polaca, muy bien, eso salió en el periódico y yo no estaba ahí cuando la polaca se cayó. Pero es que lo de las chanclas sí que lo he visto. Mm. Lo de las chanclas y otra serie de y otra serie de cosas, pues en sitios donde he hecho senderismo, pues en Nueva Zelanda, en Australia, gente que se, que se asoma al borde de cañones, en fin... Mm. Y, y tú pues seguramente habrás visto muchísimas veces a, a gente hacer fotos en, en situaciones en climatológicas de, de mucho riesgo, con mucho viento, peligrosas. Yo me acuerdo, por ejemplo, el día que eh, hace, no sé, hace unos meses que estuviste en, en Cantabria y estuviste haciendo eh, fotos a un faro, que te fuiste a sí. la Madalena, ¿te sí. acuerdas? Sí, sí, sí. Estabas lejísimos. Sí. Y precisamente una de las cosas que contabas es que te habías llevado el no sé qué tele, sí. que era un tele de un alcance súper tocho, uh -huh. precisamente para eso, porque era un día que hacía un montón de viento, eh, donde las condiciones, pues sí, eh, eran chulísimas para, para hacer fotos de las olas golpeando contra el faro, pero bueno, tú lo que querías era estar lejos. Es que, a ver, en esa situación, por ejemplo, que tú comentas, ¿no? Es increíble porque eh, yo no sé si la gente es muy, muy consciente de esto. A ver, cuando tú estás disparando, por ejemplo, en mi caso, yo iba con un 400, con un 100-400. Cuando tú estás disparando con un 400, es que da igual que te pongas dos metros más adelante, dos metros más atrás. Es que dos metros no son absolutamente nada cuando estamos usando un objetivo de esas características. Entonces, ¿qué sentido tiene que te pongas en el borde? Es que es absurdo. Es que es... ya digo, no, es que no lo puedo entender. Igual, vamos, exactamente igual que si estás con un móvil, que eso ya tiene tela, ¿eh? con un móvil haciendo una fotografía y es que no, no, te quieres poner justo en el borde. A ver, alma de cántaro, pero si es que con un móvil, ¿qué más te da? Si lo que vas a sacar lo vas a sacar súper pequeño, que es que no se va a ver allí. Entonces, ponte en una, en una posición segura, hombre. No sé, es, es una cosa, una cosa en fin, un poco, un poco así extraña. Eh, yo tengo aquí una lista de, de consejos, si te parece. Sí, fenomenal. Que son fenomenal. Los, los consejos que yo recomiendo, ¿no? Entonces, bueno, voy a ir así un poquito rápido, que si no se nos echa el tiempo encima. Bueno, vamos a empezar. Yo voy a empezar por el principio, que es cuando nos movemos en la oscuridad. Si yo voy a hacer, por ejemplo, un amanecer, eh, voy a ir a una zona, lógicamente, antes de que, de que salga el sol. Vale, pues eh, fundamental. O llévate una linterna, o si no, un frontal, que yo es lo que, lo que uso, ¿no? El frontal es mucho mejor porque te, te deja las manos libres, puedes moverte de forma eso mucho más... Con, con más libertad, eh, si te, en caso de que te, caiga, o sea, de que te, de que te caigas, si tienes eh, las manos libres puedes echarlas al, al suelo para no hacerte daño o para hacerte menos daño. Es importante que revises la zona. Cuando llegas, tú llegas al, al punto donde ya dices, bueno, aquí voy a montar mi trípode. Vale, pues eh, echa un vistazo con el frontal, o insisto, o si no llevas frontal con la linterna, me da lo mismo, eh, para que veas lo que tienes alrededor, que veas si puedes echarte hacia atrás, eh, que pues, yo qué sé, igual es un sendero muy estrecho que si te mueves un metro te caes. Bueno, pues todo eso ten, tenlo en cuenta. Entonces, cuando llegas al punto, como digo, echa un vistazo, un vistazo rápido. Cuando vas a moverte por zonas de costa con, con muchas rocas, hay, hay playas que no son realmente de arena, sino que son prácticamente todo rocas, ¿no? Entonces, eh, aquí esto es un consejo que siempre, 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 y digo siempre otra vez, hago hincapié cuando estamos en los talleres. No te muevas con la cámara montada en el trípode. Ya sé que es un rollo tener que quitar la cámara, ponerla en la mochila, sí, sí, ya sé que es un rollo. Ya sé... No, si es un metro, ya. Pero es que en un metro te resbalas, te caes, rompes la cámara, rompes el objetivo, te haces daño tú porque no quieres que se rompa la cámara, entonces haces un movimiento extraño de casi mala... un juego malabar porque no, es que no quiero que se rompa. Y al final, ya digo, te haces una avería tú. Entonces, insisto, si vas a moverte en zona rocosa, 
coge la mochila, quita la cámara, la metes en la mochila y aunque te tengas que mover dos metros. Y esto lo, lo, vamos, lo recalco mucho porque es que ya ha pasado a varios alumnos que no me han hecho caso y luego vienen los, 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 los lamentos. No, ay, es que no te he hecho caso. Claro, ya, ya sé. Guarda la cámara en la mochila, insisto. Eh, a ver, este es un consejo que doy siempre también, paciencia antes de empezar, no vayas con, sabes, con el tiempo justo, entonces sal con mucho margen de tiempo, eh, muchísimo, cuando llegas a la zona de costa, tómate tu tiempo de, para poder, poder mirar, si vas a hacer el atardecer lo tienes mucho más fácil porque tienes visibilidad total, y muy importante, si te vas a poner cerca de las olas, vamos a imaginar que dices, no, es que yo quiero disparar con un 16 y quiero sacar un primer plano súper potente, vale, no te comas la ola, o que no te coma la ola a ti, porque claro, igual tú estás pendiente y dices, no, no, esto está controlado. A ver, ya sé que está controlado, pero ya creo que ya en algún otro episodio hablé de esa ola, entre comillas, traicionera, que no te avisa y que cuando viene te pasa por encima. Y bueno, si te pasa por encima y tú no te caes, no pasa nada. Un remojón, tienes que sacar la cámara, como mucho mandarla a reparar y ya está. Pero lo peor es que te puede arrastrar y te, puede, te puedes caer al agua. Y vamos a ver, ¿qué pasa si te caes al agua después? Ya te vas a poder mover con libertad. O, o también está la alternativa C, que es que no te has buscado una vía de escape, empiezas a dar marcha atrás, empiezas a correr, te tropiezas con una roca que no has visto y está justo en tu... Porque empiezas a andar marcha atrás Ahí y está. también te puedes caer. Uh -huh. Sí, sí. Sobre este tema, por cierto, de que te puedas caer y demás, eh, pregunta recurrente eh, que me hacen cuando vamos a hacer un taller, siempre suele surgir la pregunta. Rafa, ¿me hacen falta botas? Vale, yo explico lo que yo utilizo y lo que yo aconsejo. Luego ya cada uno que haga lo que quiera. A ver, eh, hay varias opciones. Tenemos las típicas botas Katiuska que te llegan un poquito más abajo de la rodilla. Bueno, esas yo mmm, creo que son un poquito traicioneras porque dices, no, no, si ya tengo botas. Vale, la primera ola que sea un poquito más alta que la anterior ya se te ha colado el agua por dentro. Entonces, siguiente alternativa. Las típicas botas que te cubren toda la pierna, que esas son las que utilizo yo. Y luego la tercera opción sería el típico badeador, que esto es como si fuera un buzo que te, te cubre prácticamente todo el cuerpo. Bien. Eh, yo no recomiendo vadeador. ¿Por qué? Bueno, pues muy sencillo. Siempre estoy hablando de gente que, que no tiene, digamos, costumbre de usar este tipo de, 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 de este caso de, de botas o de equipo de, de agua, como queráis llamarlo. Eh, ¿Por qué digo que no lo recomiendo? Porque vamos a imaginar que tú estás en, en una zona de costa y tienes el vadeador puesto y todo va perfecto y ya de entrada dices, ¡buah! Con esto yo voy al final del mundo. Entonces, esa, esa, esa vestimenta te da una sensación de falsa seguridad, que tú puedes ir sin ningún problema, meterte, meterte, ¿vale? Vamos a imaginar que llega un punto en el que, por lo que sea, pisas un, una zona de costa, te resbalas y te caes. Ese, ese vadeador se va a llenar de agua. Y estamos hablando que pueden ser pues, 30, 40, 50 litros de agua, no sé cuánto qué capacidad tendrá. Eso, multiplícalo por kilos. Significa que cuando te quieras eh, incorporar tienes que levantar tu peso más el peso de todo el agua que se ha almacenado en, eh, en el vadeador. Entonces, cuidado con esto. Eh, ya sé que es mucho más seguro en el sentido de que no te vas a mojar la ropa, pero cuidadito. Por eso yo uso, como digo, las botas que me cubren solamente la pierna. Eso significa que a veces me mojo porque me meto un poco más en la cuenta, viene una ola un poco más fuerte y me mojo, pero ya digo, eh, a nivel de seguridad yo me quedo con estas botas y no con el vadeador. O sea, que cuidado con esto, ¿eh? Ya digo que es mejor porque no te mojas tanto con el vadeador, pero cuidado. Y bueno, digo es mejor, claro, si hablamos en verano, cuidadito, porque eso es una sauna. Porque claro, estamos hablando de una prenda de ropa que te la pones un, prácticamente que te cubre casi todo el cuerpo y vas a sudar un montón. O sea, que también es un, un tema que, te, que tenemos que tener en cuenta. Eh, bueno, más consejos. 
cuando me muevo por la costa, eh, lo que suelo hacer generalmente es utilizar el trípode, saco una pata, por ejemplo, o dos, y lo uso como bastón. Para, si es una zona en la que hay, hay rocas, que pueden ser rocas que se mueven y tal, pues toco primero con el, con el trípode para decir, bueno, bueno, pues parece que por aquí voy bien y parece que, que puedo pisar aquí sin, sin problemas. Eh, bueno, más precauciones, eh, el tema de las algas. Eso es una pista de patinaje. O sea, que cuidadito con las algas, porque ya digo, si pisas de forma así un poquito inconsistente, puedes caer, pero bueno, vamos, súper, súper fácil. Eh, muy importante, muy importante, no le des la espalda al mar. Cuidadito con eso. Colócate en, en una zona, como tú comentabas antes, que tengas posibilidad de, entre comillas, escapar, pero sobre todo, insisto, no le des la espalda. Porque es que, es que a ver, no, si es que fue un minuto y ya, ya, es que la ola viene cuando viene. Y ya digo, si estás apurando, apurando ahí al borde, pues es que al final te la, te la puedes jugar. Entonces, bueno, como resumen, ya por decir todo esto, es, es algo muy sencillo, ¿no? Que, que tú lo, también lo, lo, lo comentabas antes y lo comenta también en su, en su artículo de David. Eh, vamos a ver, es muy sencillo, sentido común. No te arriesgues por conseguir una foto. Que es que tu vida vale más que una foto. Sí, eso, eso desde luego está claro. Yo quería eh, hacer un par de, de apuntes sobre todo lo que, has, los, lo que has comentado. El primero es que si vas a hacer fotos de un amanecer o de noche, intenta no ir solo. Uh -huh. Yo sé que en el caso de un amanecer, bueno, tú eres un buen ejemplo de persona que va sola y no pasa nada, pero la noche de verdad que es muy traicionera. Yo no soy una, una fotógrafa especialmente amante de merodear por ahí por la noche, no, 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 no practico prácticamente la fotografía nocturna, ni hago astrofotografía, pero por ejemplo, las dos veces que he estado en el Photopills Camp y que he tenido que estar supervisando a gente que no estaba acostumbrada a hacer, a hacer fotos de noche, hay que tener muchísimo cuidado, porque es que al no estar acostumbrado a, a trabajar de noche y sobre todo a moverte, no ya, no ya operar el equipo, sino desplazarte tú mismo, pues he visto, en fin, he visto caídas que, bueno, que finalmente no, no ha pasado absolutamente nada, pero que, que podían haber sido bastante graves. Bueno, yo misma me caí, puse la mano encima de una especie como de, no era un cactus, pero era una planta que tenía unos pinchos horrorosos y acabé toda la semana con la mano llena de las espiñas esas clavadas y sí. un daño que te cagas. Eh, y perdón por la expresión, pero es que vamos, me, me dolía, vamos, de hecho para el año que viene ya lo tengo clarísimo, voy con guantes, o sea, me da igual que haga frío o calor, porque es que me caí, me di un castañazo, claro, puse la mano, que es lo primero que, y, y no iba con, o sea, no llevaba equipo fotográfico, ¿eh? solamente sí. estaba ahí haciendo eh, mi trabajo, y, y, y de verdad que es que, o sea, fue una caída súper tonta, me tropecé y claro, al poner la mano, pues, eh, en fin, la puse encima de los pinchos esos que todavía me acuerdo. O sea, <ríe> y, y luego sobre con, con el tema del agua, que no solo es el mar, porque también eh, podemos estar en un lago, podemos estar en un río, podemos estar en muchos sitios eh, buscando una escena donde el, el agua sea el protagonista de, de nuestra escena. Yo, sinceramente... Prefiero siempre, 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 siempre mojarme los pies a que me ocurra cualquier otra cosa. Claro. Si me mojo los pies y no tengo calzado de recambio, que suele ser el 99% de las veces, mala suerte. Pero bueno, prefiero tener los pies fríos y que no la muñeca rota. Y si no, bueno, pues si sois unas personas precavidas, pues siempre os podéis, eh, podéis llevar dos tipos de calzado. Os podéis comprar, por ejemplo, pues unas 
unas botas o unos zapatos de montaña mmm, baratos, pues véase de decatlón o de lo que sea, os los ponéis durante la sesión, que se mojen, que se estropeen, que lo que sea y no sé qué, y cuando volváis al coche o, o si vais en grupo pues al autobús o a la furgoneta o lo que sea, pues siempre os podéis cambiar. Claro que sí. Eh, creo que ya lo dije cuando hablamos de la ropa. Hoy lo voy a repetir. Yo siempre llevo en mi coche ropa para cambiarme. Siempre. Porque como ya me ha pasado más de una vez que me he caído, que me he puesto de barro hasta, ¿sabes? Pues entonces yo siempre llevo pantalón, una camiseta, ropa interior, unos calcetines, en fin. Yo siempre, siempre llevo en el coche. Ya sé que es un rollo, pero bueno, una bolsita tampoco te va a ocupar tanto en una bolsita pequeña y, y, y lo, lo dejo siempre en el coche. Porque, bueno, nunca sabes lo que, lo, que, lo que te puede hacer falta. Y, por cierto, una cosa que se nos ha olvidado, hemos hablado de agua, todo eso está muy bien, de agua en lagos o en la costa, pero se nos olvida el viento, que todo esto, además, todo este, este episodio ha surgido a raíz de, de ese día, supuestamente, que yo salí a hacer fotos en un acantilado con viento. Claro que sí, por supuesto, cuando vas a un acantilado, una zona elevada, ya no, no tiene por qué ser un acantilado y hace viento, cuidadito con los bordes. Con los bordes, no con la gente borde, que también hay que tener cuidado. ¿eh? <risa> Me refiero que no, te, que no te pongas demasiado eh, expuesto a eso, en, 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 en zonas altas. O sea que... el, el viento puede ser muy traicionero porque al final hace exactamente lo mismo que comentabas tú con las olas. Sí. Tú te crees que lo tienes controlado y que va más o menos a una racha constante hasta que deja la racha esa deja de ser constante. Y, y precisamente ahora que estabas hablando del, del viento... Eh, Anda que no sufrí yo mmm, rachas de viento en, en Nueva Zelanda y era súper peligroso. O sea que verás que mientras estaba haciendo senderismo tenía que tener cuidado e incluso ha, ha habido momentos que me he tenido que parar claro. y esperar y esperar a que, a que amainara un poco. No porque yo sea pre, especialmente imprudente, sino porque bueno pues están esos dos, tres, cuatro minutos que de repente sopla eso que, que, que parece que, que, que te va a llevar... Te paras un, un momento y, y luego sigues, o si ves que está terrorífico, pues te das la vuelta y... Yo, vamos, yo también tampoco sería la primera vez que no consigo terminar una ruta y que me tengo que dar la vuelta porque las condiciones no son las más adecuadas y mira, mala suerte, ¿qué vamos a hacer? Y ha habido veces que, que así, en sitios que no he podido volver, ¿eh? o sea, que me he tenido uh -huh. que fastidiar y que, bueno, pues mala suerte, esto es, esto es lo que hay. Tampoco hemos hablado de la nieve, uh -huh. que también me viene ahora a la mente un también una ruta que hice... sí preciosa, muy bonita, eh, hacía un día espectacular con muchísimo sol, pero la noche anterior había nevado muchísimo. También estoy hablando de una ruta que hice en, en Nueva Zelanda. Uh -huh. Y la parte de arriba, ya digamos como la, la superficie de la primera capa, más o menos estaba empezando a derretir y era una nieve blandita, pero es que lo que había abajo era una capa de hielo que ahí había que ir, mmm, había que andar con muchísima con muchísima precaución y, y bueno, y dando pasos cortos, pisando en firme. Mmm, yo intento siempre andar con bastones, uh -huh. eh, pues también por tener un punto de apoyo extra y porque soy especialmente patosa también, eh, hay, que re, hay que reconocerlo. Y, y bueno, de hecho, teníamos pensado hacer una ruta y no hicimos la ruta porque esa ruta era fundamentalmente en sombra y la cambiamos para hacer una ruta en sol pues para no tener ningún problema con, con una placa de, de hielo. Uh -huh. Y era, una, y era una ruta muy sencillita, no era para nada de alta montaña y, y veréis que no os vayáis tampoco a pensar que es que ahora me había ido al Mount Cook a hacer alpinismo. No, no, no. Ya. 
Bueno, yo creo que el mensaje está claro, ¿no? Eh, está bien que salgamos a hacer fotos, hay que divertirse, por supuesto, y sobre todo, bueno, es que no hay que jugarse el tipo. No, no, es que, en serio, es que es que una foto no merece que, que nos juguemos el tipo, que nos hagamos una, una avería o un mal susto, que no, que no, que las redes sociales están muy bien, pero si no puedes subir esa foto que crees que vas a tener no sé cuántos millones de likes, pues, pues no se sube y no pasa nada. ¿De acuerdo? Así que nos vamos a quedar con esa idea siempre. Sí, sentido nos común. Nos quedamos con eso y, y que hay que escuchar y leer lo que lo que realmente está puesto y dicho. Así es, así es. En Distancia Hiperfocal hablamos de viajes con Sandra Bayaure. Venga, pues vamos a seguir hablando de fotografía, de este caso de viajes, y Sandra, a ver con, con qué dos fotógrafos nos vas a eh, sorprender hoy. Pues sí, espero, espero sorprenderos hoy porque realmente, normalmente, no suelo eh, hablar de fotógrafos que tengan una especial vinculación con el tema que hemos, que hemos estado tratando a lo largo del episodio, pero en este caso me parecía que el tema era lo suficientemente importante como para currármelo un poquito más de lo habitual y buscar... Eh, porque te ríes. No, no, me río, me río. Porque y buscar... es que dices cada cosa. Te lo curras, te lo curras mucho. O sea, hoy hoy te, te lo has currado también, pero vamos, que te lo curras mucho habitualmente. Bueno, tú, tú que me escuchas con buenos oídos. Y que me escuchas, además. Eh, bueno, pues como os decía, hoy, hoy realmente quería traer a, a alguien que estuviera eh, muy relacionado con el tema que hemos hablado, pues precisamente por, porque sí, nos lo tomamos así un poquito a la ligera, pero yo creo que es... Eh, que es algo que hay que tener muy muy en cuenta como es el tema de la, de la seguridad en fotografía entonces bueno pues eh, ahí pensando investigando y tal de repente me acordé de dos fotógrafos que descubrí hace bastante tiempo eh, son dos eh, fotógrafos rusos uno que se llama Vitaly Raskalov y el otro que se llama Vadim Makorov ambos eh, suelen trabajar eh, en conjunto por eso los traigo a los dos y además bueno pues eh, vais a ver que vamos a añadir tropecientos enlaces en, en el artículo que, que va a acompañar a este, a este episodio pues porque tenéis su página web la página web de cada uno que lanzó cuando empezaron a hacer fotografías, sus redes en Instagram, en Facebook, en 500px, en YouTube, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y por qué os cuento todo esto y por qué os traigo a estos dos rusos chiflados? Porque ya veréis que es que están como auténticas cabras. Bueno, pues eh, ahora os lo, os lo voy a contar. Eh, primero os voy a empezar contando que, que Raskalov eh, nació en Moscú, lo que pasa es que bueno, pues con 12 años se mudó a, a Kiev y mientras vivía en Kiev bueno, pues su familia vivía en un, en un edificio de, de nueve plantas y era una persona a la que le daba pánico en las alturas. Él cuando veía que sus amigos subían a la azotea y ponían y dejaban sus piernecitas colgando, bueno, pues lo pasaba fatal. Eh, mientras es estudiante universitario descubre la fotografía, se compra una cámara reflex y como por arte de Birli Birloque, pues un día unos amigos le invitan a, a subir a una azotea, empieza a hacer fotos, le gusta... Y se plantea el perder precisamente ese miedo a, a las alturas a través de, de la fotografía y empieza a escalar. Y cuando os digo escalar, es no es eh, irse a los Pirineos o a los Alpes o a los Urales. No, no, empieza a escalar edificios, grúas, rascacielos, etcétera, etcétera. En una de estas escaladas eh, que hace en Kiev, pues conoce a Vadim. 
Y en el caso de, de Vadim, aunque Vadim es, es originario de, de Novosibirsk, que es la principal ciudad que está en, en Siberia, o sea que para que veáis que cada uno era de un punto totalmente extremo en, en Rusia, pues se encuentran. Se encuentran en una de estas escaladas, eh, se hacen amigos y eh, empiezan a hacer fotos, fotos juntos y sobre todo vídeos. Eh, inicialmente empiezan a hacerlo en, en varias ciudades de, de Rusia y ya veréis cuando os metáis en tanto en su canal de YouTube como en, en los distintos enlaces que, que os he puesto eh, que principalmente empiezan eso eh, escalando en, en Rusia y eh, van poco a poco documentando el proceso. Al principio lo hacían pues prácticamente con la cámara de Raskalov y luego ya pues ya se empiezan a comprar GoPros, van mejorando su equipo y claro, cada vez el reto va siendo mayor. La adrenalina cada vez les va llevando más lejos y pues siempre van probando que las estructuras sean más altas, que las prohibiciones para llegar hasta arriba sean más severas y por supuesto que las fotos sean más espectaculares. Investigando, y en esto pasé un buen rato porque realmente no me acordaba, intenté averiguar en qué momento los había descubierto. Eh, y yo creo que fue cuando llevaban relativamente bastante poco. Pues no debían de, no debían de llevar yo creo que ni menos de dos años, quizá un año o así. Pero lo que sí que es verdad es que cuando al poco de descubrirlos yo, pues eh, yo creo que probablemente en, en 2012, a través de, de un artículo que sale en el, en el Daily Mail, el, el fenómeno explota. O sea, ya os podéis imaginar que, que gente que está auténticamente zumbada como están ellos, porque de verdad, os vais a creer que soy una exagerada, pero es que cuando veáis los vídeos y veáis lo que hacen, sin material de escalada, sin arneses, y prácticamente sin cuerdas, porque las cuerdas es algo que usan muy, muy poco y, los us y las usan solo cuando realmente es necesario y no hay nada a lo que agarrarse, eh, lo vais a flipar. No sé si para bien o para mal, pero lo vais a flipar. Um, entonces, bueno, pues evidentemente esto, claro, empieza a correr como la pólvora por internet y desde entonces pues no han parado. Eh, ellos ya, cuando esto se vuelve viral, ya, ya habían salido de Rusia, empiezan a ir a China, se van a, a Shanghái, a Dubai y bueno, todos aquellos sitios donde os podáis imaginar que hay una grúa, un puente, un rascacielos, etcétera, etcétera, ellos lo han escalado. Eh, las fotos son absolutamente increíbles, o sea, son a mí me parecen súper chulas, pero claro, también entiendo eh, el lado oscuro en el que está esta gente y, y me parece una auténtica, una auténtica temeridad. Eh, pero bueno, eh, ellos realmente lo consideran como una como una filosofía de vida, por lo, por lo poco que he podido leer, porque es gente a la que no han entrevistado mucho y a la que Sí que se le ha dado mucha visibilidad, pero no en contacto directo con, con ellos. Y, y bueno, yo creo que, que en fin, que el, el trabajo que hacen, porque además ahora ya viven de ello desde hace bastante, bastante tiempo, pues es algo realmente muy difícil de, muy difícil de describir y sobre todo eh, muy, muy arriesgado y, y donde el sentido común evidentemente no, no prevalece. Por supuesto, no hagáis esto en casa. <risa> eh, y cuando veáis, eh, veáis sus vídeos y veáis las fotos, pues, pues nada, ya nos, ya nos comentáis a ver qué, qué os parecen. Desde luego, si no os gustan las alturas, no veáis ni vídeos ni fotos. <risa> os, lo os lo digo porque vamos... Eh, eh, vamos, que tienen un pedazo de tiro estos en, en la cabeza, ¿eh? 
estoy viendo las fotos y, en fin, eh, me ponen los pelos de punta. No bueno, pero, pero es que cuando... Si, si tienes un, un ratito en algún momento y te ves... Hay un hay un vídeo, creo que son como unos siete minutos. o Porque ellos no, no hacen... Los vídeos no los hacen muy largos. Uh -huh. Que tiene ya como 75 millones de reproducciones o algo así. Y cuentan desde principio a fin cómo eh, escalan el que es en ese momento... Bueno, lo que va a ser, <risa> después de que terminan de construirlo, el rascacielos más alto de Shanghái. Uh -huh. Porque además ellos, eh, si no está terminado, todavía mejor. Porque como además eso es una obra que está vigilada y en principio no hay tanto movimiento y se supone que si no los pillan los guardias de seguridad pues pueden tener un acceso más fácil porque se pueden colar. Sí. Eh, ese vídeo que además pues eso es, uno de, es, es un vídeo que ya tiene unos años, es una cosa mmm, de verdad de, vertiginosa y no digo más. Uh -huh. Es bueno, impresionante. Os vamos a dejar todas las notas, en, mejor dicho, todos los enlaces en las notas del, del programa para que podáis verlo. Y va a decir disfrutarlos. Sí, sí, también se puede disfrutar, ¿eh? <ríe> aunque haya miedo también, a, también. a las alturas. <ríe> también. <ríe> Bueno, pues ya sabéis, tenéis deberes para este fin de semana, ¿eh? Eh, tenéis que ver esos vídeos, esas fotografías, porque vamos, ahí hay mucho material, mucho material que ver ahí. En fin, que ya está, que se nos ha pasado el tiempo volando, por lo menos a mí, Sandra, no sé cómo, cómo lo ves tú. Siempre, siempre, siempre decimos el mismo chascarrillo, sí. pero es que la gente se debe de creer que, que lo decimos de broma, pero no, no, es que es así, se pasa volando. Sí, sí, la verdad que, bueno, cuando tocamos temas así que, que nos, nos gusta y nos apetece más Apasionantes, nos dejamos eso llevar. Es. <risa> eso es, eso es. En fin, bueno, pues nada, que ahora ya llega el tiempo de, de la despedida. Sí, sí, vamos a... Decías que les, que les poníamos a los, a los oyentes deberes. Eh, yo de nuevo quiero darle las gracias a, a David por haberse puesto en, en contacto contigo y, y habernos mandado el, el enlace a su artículo y habernos inspirado para este episodio. Y luego para los oyentes deberes. Eh, ya sabéis que nos gusta que este programa sea interactivo. Ya habéis visto el ejemplo de David, así es que cualquier cosa que nos queráis comentar, pues lo podéis hacer a través de los comentarios del artículo que, en el que van a aparecer todas las notas de este programa. Y a través de redes sociales, pues en el caso de Rafa, en su usuario Rafa Irusta, tanto en Twitter como en Internet. Y en el mío, solo en Twitter, que ya sabéis que Instagram no, no me... He dicho antes que tu usuario era de Internet en vez de sí, Instagram. Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Rafa Irusta, perdón, en Twitter y en Instagram, ¿vale? Y en mi caso, eh, solamente usuario de Twitter, que es Vayausa V de... V A 2 L A U S A. Perfecto. Hoy me, hoy me atasco, ¿eh? Un montón. <ríe> que sobre Los esta... nervios. Sí. Esto es la cosa del, del, del directo, ya sabes. Que, que bueno, lo, lo, justo lo que comentaba Sandra, esa interactuación nos gusta y ya os aviso que mmm, casi seguro que el siguiente episodio también hablaremos de un tema que nos ha sugerido uno de los, de los oyentes que nos escucha de forma habitual. Eh, nada, lo dicho, que estamos encantados de que estéis ahí al otro lado, que nos escuchéis. Eh, estamos ya muy cerquita de cumplir un año y esto nos encanta porque bueno nos habéis acompañado en, esta, en este camino y genial eh, nada, que por mi parte simplemente ya despedirte Sandra, ha sido como siempre un placer tenerte aquí con, conmigo un, una semana más eh, y bueno, ya sabes que... que el placer es mío genial, en 15 días estamos otra vez juntos, ¿de acuerdo? Sí, nos vemos. Un abrazo. Beca, igualmente. Bueno, y a vosotros, nada, lo que os digo siempre. Eh, cámara, buenas luces y a veces si hay suerte con las fotos, ¿vale? Venga, nos escuchamos en 15 días. <risa> <risa>